0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们谈到聪明、诚实、创意这些人格特质。我们问：第一，怎样定义、描述这些抽象的观念呢？第二，怎样量化的判断一个人？所具有的这些人格特质呢？第三，这些人格特质是各自独立的吗？相辅相成的吗？还可能是互相抵触的？上个礼拜，我们从聪明这个人格特质讲起。首先，用比较学术性的口吻来说，聪明就是有高的智能 （intelligence）。广泛的说，智能包括了解复杂的观念的能力、抽象思考的能力、逻辑思考的能力、解决问题的能力、创造新的问题的能力、从经验学习的能力、适应周遭环境的能力。不过，别的专家学者也有不同的定义。接下来，我们怎样量化的？判断一个人的智能呢？智能测验通常用一系列的题目来测验一个人了解和推理的能力，从而得到一个量化的结果。这里头的重点自然是测验的题目的设计。测验的题目必须有广度和深度，以达到鉴别的目的。就广度而言，测验的题目。会包括语言和非语言两部分，语言部分测验了解和记忆的能力，非语言部分测验思考、推理、联想、创新的能力等等。就深度而言，测验的题目不能太容易，否则测验的结果是大家都是天才；也不能太难。否则，测验的结果是大家都是笨蛋。但是更进一步，测验的结果更可以判断一个人的智能在许多人中间相对的弱点。换句话说，测验的结果不是绝对的告诉我们这个人很聪明、还算聪明、不怎样聪明，而是相对的告诉我们在一万人中。他的聪明是在最顶尖的 10% 是在 10% 以下、3 0以上等等。因此，智能测验的题目当应用在大量的人口中的时候，要有一个合理有意义的分布。让我用一个简单的例子来说明这个观念。譬如说，一个智能测验的结果是 A、B、C。D 和 E， 但是按照测验的题目的广度和深度，分布的结果可能是在一万人中百分之二十得 A， 百分之二十得 B， 百分之二十得 C， 百分之二十得 D， 百分之二十得 E。但是如果使用不同的测验的题目，分布的结果可能是在一万人中。百分之十得 A， 百分之三十得 B， 百分之三十得 C， 百分之二十得 D， 百分之十得 E。因此，在使用不同的测验题目里头 ，A、B、C、D、E 的意义则不同了。现在我们常用的智能测验，包括所谓 IQ 测验，经过专家多年的经验和调整，测验结果的分布。通常是一个常态分布 （Normal Distribution）， 它的平均值 （Mean） 是100它的标准差 （Standard Deviation） 是15这就是在上面说过的，即使使用不同的测验方法，也都可以使用一个共同的框架。在这个共同框架底下，我们可以把测验的结果。分成若干这个区域，例如九十到一百一十是平均占总人数的百分之五十一点六，一百一十一到一百二十是高于平均占总人数的百分之十五点七，八十到八十九是低于平均占总人数的百分之十五点七，一二一到一三零是接触。占总人数的6 4 7 0点四，到七十是不足占总人数的 6.4% 大于130是非常杰出占总人数的 2.1% 之一。这一来，大家就真正明白我的 IQ 是118他的 IQ 是157等说法在大量人口中的分布的意义了。接下来让我讲创新的能力 （creativity）。首先，创新的能力怎样定义呢？在回答这个问题以前，我们得先问什么是创新。简单的说，创新就是产生前所未有而且有价值的东西，包括无形的东西，例如观念、理论、音乐的创作。和有形的东西，例如机器、工具、文学、绘画的创作。一般说来，创新这个名词也包括了工程上的发明 （invention） 和科学中的发现 （discovery）。上一次我用了几个历史上的故事作为创新的例子，指出创新。也就是跳出一个似乎是固定的框框来思考。心理学家认为，创新的能力主要基于两个重要的思考方式，那是发散思维 （divergent thinking） 和认知弹性 （cognitive flexibility）。用简单的语言来说，创新的能力主要基于广阔。那就是 divergent 和灵活，那就是 flexible 的思考方式。不过，让我们细细的一一道来。发散思维 （divergent thinking） 又称扩散思维和求异思维，那就是大脑在思维的时候，不限于只朝一个方向去寻求答案，而同时朝不同的方向。去寻求答案，发散思维是创新的一个主要的支柱。因为第一，要找出一个题目的答案到底朝哪个方向走，往往是不能预知的。摸着头朝一个方向走，可能这走进了是胡同。让我讲一个例子，写下来： 101 -102 1 0 1减一零二等于一。这个数学方程式，这个方程式是错误的，因为一零一减一零二不等于一。请问如何移动方程式一个数位的位置，把它变成正确的方程式呢？不想知道答案的听众，请把收音机关上。如果朝把一个数位往左移，往右移。这个方向去想，那是徒劳无功的。但是把一个数位往上移、往下移呢？答案就简单明了了：一零一减十的二次方等于一。再讲一个例子：有一个人住在一所公寓的三十八楼，每天早上他坐电梯按一下到一楼去上班，每天下午。他回来，踏进电梯，按35上到35楼，再爬楼梯回到38楼的家。请问为什么？一个思路是电梯的制造让这座大楼的电梯只能上升到35楼，那显然是不合理的。另外一个思路是他到35楼的目的，他想爬爬楼梯做运动吗？他在35楼的阳台摘了些花吗？他到35楼的朋友的家去聊天吗？一个最合理的思路是：电梯里头楼层的按钮是从下往上排起来的。这个人很矮，下楼的时候按一不是问题；回家上楼的时候手身高只能按到35不能按到38。我们在上面讲到，创新的能力主要基于两个重要的思考方式，一个是发散思维 （divergent thinking）， 另一个是认知弹性 （cognitive flexibility）。接下来我们指出对创新来说发散思维的重要性。第一，发散思维。帮助我们在不同的思考的方向中找出正确的思考方向，往往就是跳出一个错误的死框框。我们在上面已经讲过两个例子。第二，一个题目可能朝不同的方向走，都会得到答案。这不但可以比较不同的答案的思路，也可以增加对题目的体会和了解。大家都熟悉的毕氏定理，从代数的方向走，就是三个正数 XYZ, x、y、z，x 平方加 y 平方等于 z 平方。从几何的方向走，就是一个直角三角形的三边 a、b、c，a 平方加 b 平方等于 c 平方。从这两个方向思考，毕氏定理有三百多个不同的证明。这就是一题多解的观念。让我讲一个简单的数学问题：有一套书分成上下两册，上册比下册贵两块钱。老师身上有一块钱，如果只买上册，可以买十本；如果只买下册，可以买十五本。但是他买了 B 套上下册，请问上册一本多少钱？下册一本多少钱？老师身上一共有多少钱？他买了多少套书？有人会先把上册一本的价钱 x， 下册一本的价钱 y 算出来，那么 x 减 y 等于二，十乘 x 等于十五乘 y， 可以算出来 x 等于六 ，y 等于四，那么老师身上有六乘十，六十块钱。他买了六套书。有人会说，先把老师身上的钱算出来。上册每本的价钱是十分之 a， 下册每本的价钱是十五分之 a。那么十分之 a 减十五分之 a 等于二 ，a 等于六十。所以老师身上有六十块钱。有人会说，先把老师买了多少套书算出来。老师花了 a 块钱去买十本上册。他可以再花二分之一 a 块钱去买五本上册，他也可以花 a 块钱去买十五本下册，所以他一共花了二分之五 a 块钱去买了十五套书，所以他花了 a 块钱去买了六套,套书，因此 b 等于六。接下来让我讲一个简单的微积分的例子。对微积分不感兴趣的听众，请休息三分钟。我在成功大学念书的时候，一年级微积分的老师是范平昌老师，他在法国留学学数学，是一位在我求学的过程中对我影响很大的恩师。范老师鼓励我们在做习题的时候，要尽量找出不同的方法来解一道题目。所以，我们的习作里头，一道题目往往就有法一、法二、法三、法四等等的答案。现在回想起来，这种思考方法的确让我们获益匪浅。很可惜的，也许又是受了准备考试的缘故吧。在数学课程里头，我们往往只追求最简单、最直接、最迅速的解答方法而已。我要讲的一道题是求 tangent x sine x 平方 dx 的积分。法一，这道题可以用变数转换法，用 u 代替 tangent x， 那么 du 等于 sine x 平方，所以 tangent x sine x 平方 dx 的积分转换成 udu 的积分。所以 ，u d u 的积分等于二分之一 u 的平方加上一个常数 c， 就等于二分之一 tangent x 平方加上一个常数。法二，我们可以用不同的变数转换，用 v 代表 c 跟 x， 呃 ，dv 等于 c 跟 x tangent x， 所以 tangent x c 跟 x 平方。dx 的积分转换成 v dv 的积分，但是 v dv 的积分等于二分之一 v 平方加上一个常数，所以就等于二分之一西根 x 的平方加上一个常数。还没有在打瞌睡，留心的听众就会说：这两个方法得出来的结果是不一样的啊！法一的结果是二分之一 tangent x 的平方。加一个常数，反而的结果是二分之一西根 x 平方加一个常数，什么地方出了问题了？原来 tan x 的平方等于西根 x 的平方减一，因此两个结果相差只是一个常数而已。其实这个例子提醒我们，求一个函数 f of x 的积分。是一个一题多解的例子 ，f of x 的积分有许多不同的答案，它们的相差是一个常数，也就是说 ，x d x 的积分等于二分之一 x 平方是不完整的答案，必须是二分之一 x 平方加一个常数。这一来，倒让我想起一个笑话：两位数学教授。中午到餐厅吃饭，一路上他们都在埋怨现在的学生的数学实在太差了。贾教授甚至强调的说：“我看这个餐厅里头的一百多个人，只有你和我知道 xdx 的积分的结果是二分之一 x 平方。”说完，贾教授站起来上洗手间去。这个时候，李教授把在餐厅打工的服务员的小女生叫过来，跟她说：“等下我的朋友上完洗手间回来，他会问你一个问题，你也不需要听得懂他问什么，只要说二分之一 x 平方，一个字不多，一个字不少就好了。我会给你一份好好的小账。”小教授上完洗手间回来了，李教授跟他说：“你刚刚说过。”这个餐厅里头一百多人，只有你跟我知道。x d x 的积分结果是二分之一 x 平方。等一下，我们的服务员过来点餐，你试试问他这个问题吧。贾教授伸手一招，把服务员叫过来问：“请问你知道 x d x 的积分的结果是什么吗？”服务员说：“二分之一 x 平方。”然后转过身来走开去。低声的说：“还要加上一个常数啊。”不过，回到我们刚刚这个题目天 a x 除根 x 平方 dx 积分这个题目还没有讲完呢。有没有发散呢？请还没有打过去的听众找一个出来。不过，发散思维 （divergent thinking） 带来一题多解、一解多题的观念。我们在上面举了数学的例子，那么在文学上呢，在中国文学里头，常常有提出上联，征求下联，那就是一题多解的例子。举个例，上联是“上海自来水来自海上”，一个可能的答案是“山东落花生，花落东山”。一个可能的答案是“中山归隐客，隐归山中”。还有人有一个答案是“斗六高才生，才高六斗”。这可是一个不及格的答案。至于一解多题的例子呢，在猜谜语的时候，不同的谜面有相同的谜底。例如“上不在上，下不在上，人有他大，天无他大”。无池土之风，春雨绵绵七毒树，银河坠落变成球，五个谜面谜底都是一致，发散思维，第三个重要的地方是经过多角度、多方向的思考得到的结果，组合起来可以找到新的题目、新的观念，甚至新的领域。在科学上，这种例子比比皆是。让我举三个例子：第一， n e w t o n 结合了 Kepler 的天体运行三定律和 Galileo 的物体垂直自由运动和水平自由运动定律，而创造了经典力学；第二， Maxwell 结合了 Faraday。的电磁感应理论和 Lagrange 的 Lagrangian mechanics 和 Hamilton 的 Hamiltonian mechanics 创造了完美的电磁理论。第三 d e r a c 结合了爱因斯坦的相对论和 Schrodinger 的方程式，创造了相对量子力学。正如牛顿自己本人说。如果我比别人看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。